0: Salve, salve, senhoras e senhores! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Independência Cast. Eu sou o Daniel Alfaro e aqui no nosso podcast, você já sabe, podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no universo infinito da independência percussiva. E hoje, nesse episódio, eu tô até tremendo aqui com o convidado de hoje, é muito especial. É uma grande referência para mim e eu fui ó, na ousadia mesmo, mandei o convite sabendo que, enfim, o cara é correria, é muito trabalho, é muita coisa e também tem um grandíssimo nome. E é para mim uma alegria novamente imensa receber hoje no nosso podcast o querido, o grande percussionista produtor. Gustavo de Dava, tô até aqui gaguejando porque meu povo, vocês não têm ideia do que que esse cara fez, faz pela nossa percussão brasileira Aqui no Brasil, no mundo afora, vocês viram aí no começo alguns vídeos dele participando de trabalhos gigantescos E aqui ó, eu separei alguns dos nomes que ele já trabalhou durante essa estrada Aqui ó, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gal Costa, Maria Bethânia é, Djavan, Marisa Monte, Daniela Mércoles, Ivete Sangalo, Margarete Menezes, Luiz Caldas, Dominguinhos, Luiz, Lulu Santos e a lista vai, 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 daria um podcast inteiro só falando dos trabalhos dele, então ó, vou deixar para que ele também fale um pouquinho e a gente bata esse papo sobre a independência, porque a gente tá até falando aqui em off, hoje esse é um recurso que nós usamos muito nos nossos trabalhos devido à demanda que a gente tem no universo da percussão, no universo, enfim, de tudo quanto é lugar que a gente tá vivendo com a música. Então, sem mais, sem menos, Gustavo de Dalva. Dá um salve aí, meu irmão! Fala, Daniel!
1: Feliz, elogiado por, por todos esse, esse, esses vídeos, esses, enfim, esses anos aí de estradas e agradeço por esse convite. Vamos em frente, vamos lá, Tá Tá só começando.
0: É isso aí, vamos bater bastante papo, que eu tenho muitas curiosidades sobre... Várias coisas, inclusive também acredito que o pessoal que nos acompanha aqui conhece o seu trabalho, e se não conhece, vai passar a conhecer agora, e não tem como não conhecer Gustavo de Irmão, e a gente aqui fala bastante sobre independência, sobre essa prática, como eu disse, que é essencial na vida de um percussionista hoje, e eu queria que você, assim, come... para a gente aquecer esse papo, o que, que você entende como independência? O que, que é independência para você, assim, num sentido prático, voltado para a percussão? É tocar mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo? É saber tocar junto com outro percussionista? O que que você enxerga, assim, sobre a independência na percussão?
1: Ah, ah, são as duas coisas. Porque, para mim, no início, independência era saber tocar com outros percussionistas. Né? Tinha isso também. É... Na minha época, por exemplo... É começou com dupla, né? Na minha época eu digo assim, a época eu comecei a tocar e comecei a ver os outros percussionistas, né? Na banda Cordes Verdes, que era a banda que meu pai tocava, meu padrinho e junto com o Carlinhos Brown, era dois percussionistas, eram os dois. É... eles tocavam com um, assim, eles dois botaram essa ideia de botar de ser dupla. Depois disso, virou trio. E aí você tinha que saber tocar com trio. Depois disso, o Brown fez a banda né? do, do Alfagama Betizado, tinham cinco personistas, seis personistas. Aí Daí eu já tinha comecei a tocar realmente em palco e, e dividi isso com ele. Para mim, independência era isso. Depois, a minha ida para a Gil, eu fui tocar sozinho. né? Aí eu já tive que saber tocar sozinho, fazendo a função de duas pessoas, às vezes. Isso eu já comecei a colocar um pouquinho da virtuose, vamos dizer assim, né? Um pouquinho do meu conhecimento, como eu falei, a gente começou antes aqui a conversar eh, no papo, eu comecei a descobrir como fazer isso, como é que era. Mas eu, eu toquei nesse assunto caso disso, porque no início mesmo eu tocava com dupla, então dependência primeira mim era isso, era saber dividir com eles, entendeu? Uhum. Não preencher tudo e tal. E, e também, acho que dependência também, Daniel, é, é coordenação, sabe? É aqui, ó. É cabeça, entendeu? Você tem coordenação, além da coordenação motora, tem uma coordenação, na você organizar isso na sua cabeça, entendeu? E eu vejo por aí. Mas no início era... Mas eu tô falando de início porque eu comecei muito cedo é e... muito jovem mesmo, sabe? Começar a trabalhar profissionalmente com 12 anos né? é muito cedo e comecei a vivenciar isso com, com essas pessoas que eu falei com o Brau e tal, eu tinha 7 anos então eu via para mim para mim aquilo ali, eu tinha que tocar não tinha essa coisa de tocar com as duas mãos né? Tem as coisas da dependência pra gente também é isso mas é um pouquinho tudo disso que você falou, né? Uhum. E além do que eu falei, que é a coordenação, né? Sim. Se você não tiver coordenação rítmica, não vai adiantar. Tem gente que... Eu te falei no início, né? Também, que a gente estava falando em off aqui, você falou que a gente ia conversa sobre isso. Não adianta, ver se você até consegue fazer, mas fica tipo uma coisa meio mecânica, um, um pouco sem swing assim, na nossa linguagem musical, né? É difícil. É, falando de dependência da é palavra mais direta assim, mas ela ela enfim é, é ampla né hum. é ampla assim você pode dar várias interpretações mas é isso acho que é por aí sim eu ainda estou voltando na forma humana aqui o raciocínio ainda está um pouquinho Uhum. <risos> o cara não, acaba mas... de acordar, né? Não, mas tá tranquilo, que não gente. Tá pra, quem assim, não... tipo...
0: é, pra quem não sabe, Gustavo de Dalves está em Nova York, tá até com um fundo, né? Um background aí, fazendo junto. Eu sou São
1: Francisco, o meu background é São Francisco. Bicho. É verdade, é aqui. verdade, é verdade. Olha que <risos> De onda, cara, tá em Nova York bota o background de São Francisco, mas aqui só tem esse background. Não, realmente. mas tá, tá,
0: tá sossegado, tá sossegado. E, não, e eu achei interessante você ter tocado nesse ponto de várias interpretações, porque cada, cada pessoa que passa aqui traz uma abordagem diferente, assim, sobre a independência. É muito legal ter essa, essa visão também que você traz esse sentido de... O início, assim, com a percussão, né, você acaba... Estando mais ali naquela onda, ainda mais da escola que você veio de percussão de rua, de Salvador, timbalada, Carlinhos Brown, enfim. Eu acho que foi num, num contexto que, quando você realmente entrou num, numa situação que você né, estava ali, por exemplo, sozinho, ou até com outro percussionista, mas percebendo que, pô, eu consigo criar um arranjo percussivo e, pô, tá faltando um elemento, então, e se eu colocar isso no pé esquerdo é, ou no pé de Exatamente. Foi isso de Gil, como é que foi, assim? A, as primeiras independências que você começou a usar, já foi nesse contexto com ele?
1: Foi nesse contexto com ele, que aí eu fui tocar sozinho, aí eu falava assim, mas pô, cadê os caras? Eu... eu tinha as células, né? As células rítmicas, queria aplicar elas, mas eu não tinha eles. Eu falava, pô, mas não tem os caras, então eu vou ter que dar um, um, um jeito. tem que Eu tenho que preencher, porque eu enxergava o ritmo de forma... Cheia, né? De forma ampla. Queria ouvir aquilo tudo só, eu, só a minha parte não preenchia na música. Então, comecei a buscar isso dentro do... dentro do... da banda, né? Dos arranjos e tal. E aí comecei a buscar isso e comecei a aplicar algumas coisas, né? Tive que estudar um pouquinho. Tive que descobrir. Tive que entender como era o negócio também. E... E aí saquei também né, essa coisa do pulo do gato, assim, como é que como é que era, sabendo que sempre vai vai ter um cruzamento entre as mãos, entendeu? Não tão, não tão totalmente é, oposta opostas, 100%, assim, né? Cada um para um lado. Aí comecei a entender, era muito jovem mesmo, Daniel. Sim. Hoje em dia a gente está é, mais experiente e tal. Talvez uhum. certas coisas tem uma dificuldade tal. Mas com a experiência ajuda. Sim. Então, na época, comecei a aplicar, assim Porque era isso, como eu falei. E você tocou num, num assunto né, bacana também, de balada. Muita mais gente. Eu estava falando sobre palco. Banda de palco, né? Uma banda normal, assim, que não é só percussão. E aí... O Brown, sete, cinco personagens, imagina. Dividir, a gente você tem que tocar um pedaço, tocar um pedaço, né? Um vai complementando o outro. Com, via essa, a dupla deles, né? Aí virou trio, depois virou quinteto, sexteto. Até ir tocar
0: sozinho, mano. Total. Sim, é, yeah. essa, essa, essa coisa dos do, diferentes lugares, assim. Uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que... É unânime aqui no nosso podcast que Todos passam aqui essa questão da importância de você Conhecer as células rítmicas Do que você está tocando, tipo, num todo, né? Você está fazendo um IGXA Você está tocando só uma voz ali de um atabaque Mas você sabe como hum. o Gun soa O Rum soa, o Rumpi soa Outros instrumentos Aqueles Exatamente. Outros pontos, tudo Então, pra você, assim Essa musicalidade você foi Porque eu vi aqui que você Como você falou, começou muito novo e, Pô, Gil, você tocou Eu não sei se ainda toca, mas durante 22 anos, né? acompanhando ele, o quanto que essas musicalidades, porque você é um, um percussionista, assim, muito versátil, né? Tanto no sentido de instrumentação, como de linguagem, de musicalidade, você também toca instrumentos harmônicos, então, o quanto que, por exemplo, conhecer essas diferentes linguagens percussivas, musicais, né? Conhecendo também as especificidades de cada instrumento, os ritmos, as técnicas, enfim... O quanto que isso te ajudou no processo de conceber, por exemplo, uma, uma independência, assim, de trazer num sentido prático, assim, por exemplo. Porque na banda do Gil, acho que era sozinho de percussionista, mas tinha um baterista. Então como que era, por exemplo, ah, sei que o batera tá fazendo ali o bumbo tal, é, rítmica tal, então, pô, eu vou fazer isso. E o quanto que essas informações realmente te ajudaram a, a conceber, assim, uma, uma musicalidade, um setup também, que é uma coisa que a gente vai falar bastante disso nesse sentido da independência? O quanto que o percussionista conhecer essas linguagens como um todo ajuda no processo da independência?
1: Ah, primeiramente, se você não souber, não, não vai te levar a lugar algum, entendeu? É importante que você saiba cada elemento, cada coisa que você está tocando, porque senão você não vai entender a parte rítmica, senão você não vai entender o que você está tocando não você, quando você estiver tocando, você não vai colocar o o, o, o total daquilo. Mesmo quando eu não estou tocando o GAN, ou mesmo quando eu não tem alguém tocando o GAN, daquele ritmo, se a gente está falando de um chá alguma coisa, eu tenho que sentir esse GAN. E eu tenho que transpor isso no instrumento. Então, geralmente, quando eu toco um um ritmo, uma coisa. Eu estou tocando um pandeiro, um samba. Eu, eu tô escutando esse tamborim. Esse tamborim também tá vindo para minha mão também. Eu enxergo isso de maneira muito ampla, entendeu? De maneira cheia, assim, para que eu traga esse negócio. Eu acho que eu tô tocando só aquele instrumento. Eu acho que esse, o fato de eu ter feito parte, né? Eu ter vindo dessa escola, ter tocado ter passado essa experiência gente balada, as coisas com a banda, isso me ajudou muito nesse sentido. Então, quando eu toco, eu escuto tudo. Se você não conhece, não está ouvindo as células, as claves das coisas, é complicado, eu acho que não vai te levar. Então, primeiramente, tem que saber o conhecimento para poder você criar as coisas em cima, né? mesmo que ele esteja fazendo um bumbo que não seja do g e tal, Mas você entender isso de forma ampla é importante, assim. Acho que o fato de eu ter passado essa experiência me ajudou muito e eu sei que que isso é importante, o o saber, né? Sobre todas as coisas, estilos, do que você está pesquisando, do que você está estudando, busque entender. Senão você não vai... Sim. Né?
0: Uhum.
1: Vai entender o que você tá fazendo, né? Sim. É... Eu acho que é por aí.
0: Uhum. Não, acaba indo no lugar daquele desse senso comum que às vezes você não detém essa... esse tipo de linguagem e o seu som, ele mostra isso, né, bicho? A gente, enfim, eu tava até vendo aqui no, no vídeo que você comentou tocando pandeiro, que você tá tocando com o Gil Expresso 222 vocês estão. Enfim, você tá tocando pandeiro, um baiãozão, pra. E, meu, se você ouve aquilo ali, meu, você consegue trazer aquele imaginário do triângulo do Zabumba? Então, enfim, você Exatamente. consegue passar isso, né? Mesmo. Eu tô ouvindo, tá? Tô...
1: Mesmo que não esteja ninguém tocando, eu tô ouvindo isso. Sim. Eu tô ouvindo com gay. Eu tenho que ouvir isso, eu não tenho que só me ouvir, só Sim. o que eu tô tocando.
0: E você consegue brincar eu muito eu mais fazendo. fácil, né?
1: É, porque. Uhum. Você traz isso para a mão, vai, vai de forma cheia, você vai enchendo, preenchendo isso, entendeu? Uhum. Mesmo no, no seu imaginário, assim. Fica, é gostoso tocar quando você toca assim, qualquer coisa. É como se você estivesse tocando é, conga, né você tocando. Os caras de do estilo. que isso, isso é muito bom, né? Você vê muito. muito Vou um exemplo de cubano, mas o samba também, né? Se você ficar... Se você ficar ouvindo o cavaco, mesmo que ninguém estiver tocando o um cavaco, e você tocando o um pandeiro... Aí, sabe? Olha o negócio que traz. Olha o corpo também, olha o seu
0: corpo já, já querendo é ouvir. Um é né? o corpo, né? Sim.
1: É... Os cubanos têm um negócio com o mesmo que não tiver, tocando, não tem ninguém tocando esse piano, né? É... E aí o cara da conga ele consegue fazer as células, né? Esse está no piano, tem quem vem da conga que vem, sabe? Sim. É... E a clave
0: tá ali implícita, né? Às vezes ninguém tá tocando, mas você tá ouvindo, né? Cê, cacá, claro! Cacá, cacá, tá numa... fala, você pode bicho. botar
1: isso no acento, você pode colocar isso no, né, nas notas mortas. Sim. Tá, tá, tá em todo lugar. Agora tem, tem que enxergar isso, tem que ver dessa maneira. Uhum. Às vezes quando eu tô passando alguma coisa assim, que, alguma coisa para alguém assim, que tá muito próximo, quer aprender um negócio, falar, ó, oh, escuta mesmo que não seja tocando, mas escuta de maneira, escute de maneira ampla. ao tamborim é assim, aí é que tem um chocalho aqui. Entenda que tá tudo isso tocando e toquem assim, em cima e toca junto, sabe? Sim. Toca junto com isso. Traz um pouquinho dessas coisas. Aí é, aí é a maneira que você swinga o negócio. Então. Uhum.
0: Total. Nossa, que que legal. Que legal esses exemplos que você trouxe. A gente trazer para o concreto, assim, é sempre muito mais legal do que ficar nesse mundo das... Porque parece que, às vezes, é uma coisa que não é tão... Como que eu digo Palpável, né? Que é uma coisa, tipo, aquilo... Ah, o que a música tá pedindo. Aí você fala, meu Deus, mas... né? Alguém que tá aprendendo, tá começando agora, não entende, às vezes, essas gírias. E tem uma coisa que eu queria falar contigo, que é, por exemplo, nesse contexto de construção de setup que é também uma coisa que eu vejo que você também é muito híbrido nesse sentido, conforme a demanda de trabalho com artista é, que você está trabalhando, que você vai construindo. Mas quais elementos, quando você vai construir um setup, você leva em consideração? Assim, para o pessoal também entender um pouco do teu processo, tipo, meu, você recebeu ali um convite, tá aqui o repertório, o que, que você analisa na hora de montar um setup? Você já tem um setup meio que seu, assim, que... Você costuma sempre levar ou você monta conforme? Como que funciona?
1: É, Daniel. Como você falou, eu sou inquieto com relação ao negócio <risos> de setup. Eu no início, no início, né, é, eu tinha, eu tinha um stand assim, né, que era conga, timbales, <risos> bongô, que era uma coisa que que eu tocava normalmente e era o que tinha nas bandas, assim. Mas quando eu fui tocar com o Gil, eu tive que tocar aí, aí aprender pandeiro, aprendi aquelas coisas do Suzano. Já fui para um outro universo, né? Ele montava tudo diferente. E aí, comecei a fazer uma plug no lugar dele, então, tive que montar mais ou menos que ele tava montando, e para fazer o show de sub dele, né? Mas depois disso, eu comecei a trazer meus elementos, né? Assim, tipo timbal, que foi a minha escola, a escola de rua. Mantive a conga, mantive o timbales. Aí trouxe o surdo virado, também que foi minha escola, um pouquinho das minhas coisas, né? Minha memória, assim, musical e minha, minha escola. Mantive pandeiro e tal, mas aí conforme ia os shows, eu ia trazendo elementos, né? Então, os shows com o Gil, meu setup nunca foram assim o mesmo, exatamente, né? Tirando um show elétrico, que é um show que o Gil fazia, que ainda faz, né? Que é um show de sucessos, de música dele de sucesso e tal. Esse show era mais normal, assim, eu acho comum, tocar música pauleira para a galera curtir, mas toda vez que ele montava um show, meu, meu, meu setup do Cai é um, meu setup do Eu to Eles é um, meu setup do Quanta é um, meu setup do. do concerto de cordas é. é né? Eu vou mudando, assim. Fiz um. um um setup híbrido para o concerto de cordas, misturando eletrônico com elementos orgânicos. Depende muito do que a gente vai fazer, assim, né? De repertório. O concerto de cordas, por exemplo, um show com orquestra, né? De parte rítmica ritmo só tinha eu, assim, ritmo eu falo de carregar mais, assim, né? De fazer o um groove para eles tocarem em cima, assim. É o meio que eu fiz meio que uma percuteria, assim. O show já é um show de reggae, aí trouxe elementos, berimbau, né? aquela vibe. Depende muito do repertório, assim, para eu construir o que eu vou fazer. Mas tem, um tem, sim, o um standard, né? Eu mantenho o timbal, mantenho o pandeiro, mantenho o berimbau, mantenho os elementos que, que trazem a, a, a coisa brasileira, assim, importante, né? É, a nossa marca. Morando aqui, eu vejo o então, quanto é importante a gente levar isso, entendeu? O adicionando o atabaque, no show cordão de corda já adicionei atabaque no show, no próprio quanto também já tinha, né? que a gente tinha um número aí, Leonardo, que a gente fazia no É Favela. Então, trazer esses elementos, deixar a, a nossa assinatura brasileira, isso é importante. É, então, depende do repertório, depende do que eu vou fazer, assim, para eu montar Sim. E no início, lá, como eu queria tocar tudo na minha carreira, já contei até sobre isso, essas coisas no início, assim, começando a tocar e vendo todas as coisas e, e ficando curioso, né, com tudo que eu via e ter facilidade, por ter a facilidade de pegar as coisas, eu pegava muito rápido é... e estudar, assim, trago um pouquinho de cada elemento, né? consigo tocar zabumba, consigo tocar pandeiro, consigo tocar tabaco, consigo tocar é... Como eu falei, trazer esses elementos com assinatura brasileira. Então eu mantenho isso. Apesar de no no eu tô eles quem tocava no show de forró, né? Eu tô eles foi o primeiro, depois ficou foi na festa, era o Jorginho. E, e eu aprendi ali Vendo ele tocar, sabia? Aqui, aqui em Nova York Eu faço, de vez em quando rola Que a gente chama de gig aqui Direto assim, tocando zabumba é, Eles me chamam para tocar zabumba aqui E aí eu falo assim Eu, falo, eu não sou zabumbeiro não aí O cara falou, mas como não? Você não é, <risos> é brasileiro, zabumba? né? Os eu falei, eu falei é não, que... eu falei, eu, eu, eu tive, graças a Deus, tive a experiência de, de fazer um show de forró que durou quase seis anos. Sim. Então, a gente meio que mergulhou no universo. assim Não era, não era usar bombeiro, mas só de ver o um cara tocando. Enfim, é, é isso, Daniel. Depende. Eu, como falei, cada, cada projeto desse eu ia mudando, porque eu sentia que era uma cor diferente. aquele Aquela ali era birimbau. Aquele, o caia tinha que ter um, sabe, uma cor de birimbau. Conforme vai sendo o repertório... Agora, quando você faz um show mais comum, assim uma coisa mais... É, vai ligar vai fazer uma coisa, você leva o stand assim, né é longa. Depende, né? se é um show mais intimista. Hoje Gil dia, o Hoje em dia, não, já faz um tempo, né? Mas virou realmente uma coisa que faz parte, assim, de setup. Então, dependendo do que você vai fazer, se leva um carrão, um bolo,
0: uhum.
1: lançar, pandeiro, né? Coisa mais pequena, que não tem bateria. Quando não tem bateria, você já leva com conga,
0: já leva. Sim. Timbal depende muito. Total. Não, e, é... e aqui eu trouxe um exemplo para o pessoal dar uma olhada, até para você também ver um vídeo de você tocando, eu acho que é nesse show do, do Forró, que você tem um setup muito legal que eu queria que você comentasse depois um pouquinho, então eu vou pôr aqui pro pessoal escutar, e aí depois a gente comenta um pouco sobre ele. Opa! Coisa Já linda, Já sei hein? qual é a música aí, Olha pro céu, meu amor! Pô, sabe que legal. Comenta um pouquinho desse setup, porque pelo visto não tem bateria, é você ali, eu tô vendo um bumbo, acho que eletrônico, como que você... Chegou nesse setup... E, bicho, que groove, hein? Aquilo ali, Pô, sei, é. no cron, no conto, ele tá... Pelo amor de Deus, eu já vou tirar pra, essa pra, independência pra, você hoje. Um high,
1: você tem um o high-hat, né? Você tem um o cymbal, né? Sim. Você tá na bateria, está nas bandas de, de fanfarra, isso tá, né? Uhum. É, na verdade, o Jorginho faz o bumbo. O Jorginho botava um bumbo... Um, um bumbo da Holland, né? Sim. KD7, uma KD7 mesmo, ele tem <risos> aquele cérebro lá com um bombinho. Aqui, Zabumba, ele tinha uma caixa também aqui, prata. Zabumbeiro muito moderno, Jorginho, né? Sim. E ali no pé eu usava o conguê eu, o conguê, caixa, aí eu botava aquela, aquela chapa, né? Que lá na banda de Brau a gente botou o nome de Pré porque o negócio tá... Faz... Parece uma presepada. <risos> e aí eu tinha um... um torpedo também aqui. E quando eu fazia uns forrós tocando, eu largava o triângulo e botei... comecei a adicionar o um torpedo. Mas eu tocava o um torpedo com os as dois duas... As duas pentes. Como se fosse um... Um daqueles, né?
0: o mineiro, né?
1: Pernam... Mineiro, o um pernambucano, sabe? Sim e para trazer esse elemento assim para mudar um pouquinho porque fazer o um chutu de triângulo e tal então caixa com G, é, torpedo a presepada. e eu tinha também uma uma roland uma uma head head, 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 como é? head Sonic. Head sonic ali. Mas isso aí já é o show, já é na festa, né? Quando eu era e eles, não tinha Red Sonic, não tinha nada disso. E era até o Márcio Brasil, tocando versão. Eu usava conguete, um carrom, bongô a gente usava. Também também botei bongô também. Algumas coisas eu mantive, né? Mas, por exemplo, a Red Sonic entrou no lugar do Sabá, porque o Sabá, para viajar, era meio complicado, a gente tava em turnê às vezes, e tal, case, aí eu botei um som que imitou o som dos a banda sônica, eu consegui simular esse som. E aí depois comecei a botar algumas coisas, algumas músicas também, fazendo essa coisa de dependência, que a gente está falando sobre dependência, eu estava tocando alguma coisa, botava um som aqui eletrônico, alguma coisa, né? Enxergando isso de maneira ampla, como eu tô falando, né? Eu conhecendo as, as variações, as claves, quando eu adicionava alguma coisa ali no meio, entendeu? Mesmo que eu não tivesse claro. ninguém tocando o que é de cocô, o que é de cocô. Não dá para fazer o que é cocô, mas dá pra fazer cocô. Não dá para fazer, mas tá ali, né? Entendeu? Total. sim. Sua mão tá fazendo outra coisa, não dá para se fazer completo, mas às vezes se bota um elemento, só um pedacinho. Uhum. Mas não Eu é tô eles, era era isso. E... Não foi na festa, já foi esse que você colocou o vídeo aí, colocou o áudio para gente ouvir. Uhum. É, era isso era 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 aí t- é, essa coisa da experiência de tocar com quatro com cinco e aí mesmo com dois você fala mas tá faltando um elemento aqui ah eu vou botar no pé entendeu e aí eu fico com minha mão livre para poder tocar o triângulo direto, direto né e o outro já faz outra coisa assim procurando preencher ritmicamente né o que o possível né o que, gente, o que a gente conseguisse. Assim. Uhum. E, e... Aí depois eu comecei a fazer o show sozinho, que é esse, você tá com o vídeo aí. E aí comecei a botar mais elementos, porque não tinha ele. Né? Mas ela é meu torpedo aqui, ch-ch, ch-ch, eu tá mão aqui, o pé fazendo o congê, para não perder o. Eu... para não perder, né?
0: Uhum.
1: Trazendo essa coisa tradicional, porque o Gil gosta também, né?
0: Sim. Hoje, muitos
1: forró não tem nem mais conguê, né? Não. Mas o Gil, o o ele curte, né? É a geração Luiz Gonzaga, então ele gosta de que tem o,
0: o coco, né? Sim.
1: Não, é, não, aqui eu... a gente
0: chama de agogô. Aí você chama É, de... o agogô,
1: é. congue agogô, é a mesma coisa, congue
0: Pode crer. E aí...
1: É engraçado, né? Eu falava que o máximo tá aqui, eu tenho que preencher isso.
0: Sim. E e esse lance da bateria, bicho, que é uma coisa que eu acho interessante a gente trocar essa ideia, porque eu vejo que quando a gente começa a trabalhar a independência com os quatro membros, né? Os dois pés, as duas mãos simultaneamente... Entra muito da técnica baterística, né? A gente não tem como fugir dessa escola. Técnica de pedal, como que a gente vai fazer isso tudo. Você chegou a passar um pouco por essa escola, tipo, de estudar realmente bateria, assim, naquele setup, bumbo, caixa, chimbalto, um, dois, surdo? Ou você foi estudando conforme mesmo... Puta, bicho, precisava pôr um grave, aí descobriu um jeito, aí pôs no pé, estudou. Pô, precisava com uma coisa no... Um KKK no pé esquerdo, aí vou colocar... Foi Como que foi essa... esse processo? Porque também tem alguns percussionistas que, pô... Eu já tenho tanto instrumento de percussão para estudar, aí depois eu tenho que estudar bateria, mas para pensar a percussão, não para virar baterista, né? mas para aprender essas técnicas. Como que foi no teu processo? A gente
1: gente jamais vai pensar, o percussionista jamais vai pensar como baterista, baterista. E tem uma uma coisa interessante, que termina a gente ficando um um pouco diferente, sabe? É é diferente, é um acento diferente, a gente nunca vai pensar como baterista, baterista. Não sei que você realmente se, se dedica muito, muito, mas você termina
0: abandonando o lado de percussão, né? E o contrário é, também, complicado. né? O baterista Não, nunca o vai ser um então, percussionista, percussionista, né?
1: É, tem que ver qual é a sua paixão, mas eu, eu no início, no início, no início muita influência assim, e bateristas, né? É, exemplo de Cezinha que foi o baterista, o primeiro baterista que eu vi tocar, tinha João Batera tinha um Toninho um Batera Jorge Brasil, que eu vi muito, muito estudando. É. São minhas, minhas referências né de, de quando eu era criança, assim, bem novo. Então, era de ver esses caras tocando, sabe? Tinha facilidade de pegar, como eu falei, mas eu nunca estudei, estudei bateria como um baterista, tá? Para ser baterista. Mas e, é, tem que estudar um pouco, porque isso vai ajudar, entendeu? é o que vai ajudar você pensar um pouco, você ter essa coordenação que eu falei lá no início na cabeça, ter essa independência dividir, né? É, dividir a sua cabeça, dividir porque bateria é complicado, né? Tocar com os quatro membros, dividir tudo isso. Não que seja impossível, não é impossível, não é possível. Agora é muita dedicação. Mas me ajudou a ter um pouco sim, Daniel mas não para ser um baterista. Sim. tá? Era uhum. para facilitar a minha vida e porque eu tinha uma paixão mesmo, eu gostava de bateria. Sim. Eu gosto de bateria, gostava não, eu gosto, amo bateria.
0: Uhum.
1: Mas não para ser um baterista. Mas né? Me ajudou muito o fato de eu ter estudado pelo menos um pouquinho que eu me dediquei para facilitar um pouquinho a minha vida em relação à né?
0: uhum.
1: coordenação, sabe? Sim. E, e ter essa coisa dividida, né? A facilidade
0: de dividir uhum. é a, a criação é a dos setups, né? Isso ajuda muito quando você tem uma, por exemplo, você entende a lógica também da bateria, nessa né? questão de pô, bumbo, chimbal, caixa. Você tem essas frequências, você consegue, como eu vejo alguns percussionistas fazerem isso, substituir algumas peças da bateria por instrumentos de percussão.
1: Que Pensar
0: percussivamente e, meu, tá capaz de você falar, meu, que da hora, o cara, sei lá, tá fazendo uma caixa de maracatu, baque virado, alfaia no pé, gongue no esquerdo, e sabe, é umas coisas que você falou, wow, que, uou, que interessante, sabe? Só que tudo que depende interessante, né? tudo depende da proposta, do, e o do negócio trabalho, também, né?
1: É, depende da proposta e é uma coisa hoje em dia que você vê que realmente é sem limite, né? É sem, é. assim, as coisas estão se, é sem limite agora a, tudo que era de, era dificultoso agora... e a galera tinha dificuldade não tem mais, entendeu? você mostra que é possível, agora é isso é dedicação, são horas de estudo e é entender também esse, esse pulo do gato aí, entender que eu, não é um bicho papão assim, você consegue você, você vê que tudo, o momento cruza, vai bater tudo juntinho o negócio é você dividir isso na cabeça Sim. Claro, aí isso é dedicação, um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de estudo. Uhum. É... Enfim, tem umas coisas incríveis assim, de, de, de dependência, de fazer isso que você está falando, de o cara fazer a caixa no pé, que antigamente você falava, pô, muito difícil, não é possível. Sim. Mas é possível sim, porque você vê hoje que é um negócio sem limite. Né?
0: Sim. Não, e a própria indústria, né, ela vai se... Atualizando, né? Criação de clamp, suporte, instrumentos, então você encontra cada vez mais assim, recursos para você poder fazer. Para você
1: você evoluir, você né? te dar o suporte. Hoje em dia você tem muito suporte, verdade.
0: Sim, sim. E tem uma coisa, bicho, e tem uma coisa que eu queria falar contigo também, que é assim: você, como você passou assim, muito rápido, por obviamente que a gente não vai ficar entrando em cada um. Eu queria que você assim deixasse para a turma que tá acompanhando a gente, por exemplo, como que é o seu processo para estudar uma independência, né? Sei lá, você vai vamos pensar também um pouco nessa coisa de das percussões né de Salvador, que a gente tem, eu pelo menos paulista, né, tem às vezes aquele aquela visão já não. Independência da percussão de Salvador é Trio Surdo, Bacurinha, Conga, não sei o que. Como você poderia, por exemplo, exemplificar para a turma um pouco desse teu processo? Você já falou tem situações que as coisas caem juntas, né? Os pontos de encontro. Então isso já é um ponto. Mas como que você estuda uma independência? Tipo pegando realmente vai, sei lá. Alô, de Dalva, o bicho pintou o trampo aqui, ó. Tal tá repertório você vai ter que montar uma independência às vezes, vai que você pegou do zero. Como é que funciona esse teu passo a passo, digamos assim? Para o pessoal entender um pouco até do seu processo de estudo, assim, né? De criativo para tirar uma independência. Porque a gente, a gente sempre vê o resultado ali, o, o pau pegando. O negócio swingado, massa, mas, né? Ninguém vê o, as horas ali ralando, né? As então, horas de trabalho é... né? para
1: poder e dedicação. Exato. Cara, primeiramente, primeiramente para você estudar qualquer coisa é fazer lento, né? Lento. Começar lento.
0: Você usa o metrônomo?
1: Uso. Usa.
0: Uso. Uhum. Lento, começa lento. E.
1: Segundo passo. Ouvi bastante, né? Ouvi bastante. Você tocou num ponto, é porque eu estava raciocinando aqui, mas você estava falando sobre surdo e Bacurinha e sobre Salvador. Essa, essa criação, essa coisa que surgiu de tocar com surdo e vacorinha, eu estava analisando aqui, que ele estava mostrando alguma coisa de dependência para os meninos aqui, os americanos aqui. Ele tava fazendo... Ah, tava fazendo aquele... É que você faz a clave numa mão e a outra mão ela fica variando, fazendo como se fosse o quinto. Né, que hoje em dia é mais comum você ver no Timbales o cara fazendo, você vê Giovanni Dalvo fazendo. E a gente dá muito valor a isso, né? O cara apareceu fazendo a clave, né? Um, dois, um, dois, três, né? Um, dois, um, dois, três. Hum. Mas pô, eu falei assim, pô, é do caralho, mas. É do caralho também o que a gente faz em Salvador, sabe? Fazer aquele negócio no surdo com aquela levada preenchida. Tem o mesmo peso, né? É o mesmo valor. E e é difícil também fazer. Mostrar isso para um cara e ele botar... Botar eles para fazer isso aqui Com esse sotaque, com essa levada, com esse swing É tão complicado Quanto a gente tá aprendendo Sabe? Essas variações Essa coisa de ficar fazendo essa claro Então dê, dê, dê valor a isso, entendeu? Mesma coisa É... O que os caras vem fazendo no samba também, né? Recorrego com o surdo. É do caralho aquilo. Surdo de é, caixa, é. é o mesmo peso. É o mesmo... Bicho, tudo isso é válido, sabe? É... Lá no início, voltando o papo você falou, é isso, o cara me chama para o trabalho. Aí o trabalho, eu vou tocar sozinho. É... Tem uns sambas, porra. tem umas salsas, tem umas. Né? Tem um maracatu. Porra, então vamos... ah, tem um maracatu. Pode tem, tem um maracatu, posso misturar o maracatu com a fochê? vou fazer só aquele maracatu. Vamos fazer o maracatu com a caixa, né? Então, o quê? O quê? Ok, ok, okay, okay. dá para fazer o, o flac uhum. com o dedo é... depende e por isso que tem que ter o um conhecimento também né Do, sobre a, a, as claves o ritmo que cada um faz e tal para você montar isso uhum. então eu estudo por aí né é baseado no que é o repertório se eu vou tocar sozinho o que eu vou fazer Aqui eu faço uma, um, umas coisas também, assim, é, com o carrão. Eu mantei aqui um, uma percuteria, assim, carron, caixa, e boto o Cobel, um hi-hat aéreo, e aí boto um, um, um tabaçabá. E aí, como eu toco sozinho, eu tenho que preencher isso, né? E aí é um repertório mais comum, para tocar samba, às vezes um, uns forró, uns covers, né? e e aí eu tenho umas coisas prontas assim né mas para um trabalho dependendo assim eu dou uma estudada escuto o que tem que fazer é, monto meu setup vejo que que vai vai funcionar melhor e estudo o que tiver que assim que eu tive, o que eu não tenho pronto se eu tiver que estudar, é, estudar praticar um pouquinho eu estudo lento assim estudo bem lento entendeu não tenho pressa não
0: não, total, bicho, deu para entender Muito bem, assim, o seu processo É interessante, isso, uma das últimas Coisas que você falou Que você já tem algumas coisas já Nessa né, questão, tanto do vocabulário O ritmo que você comentou de linguagens Que você vem consumindo e tá na sua memória Musical, como também As próprias independências, né, de, pô eu sei que eu já, essa mão aqui vai fazer tão, tititão, tititão, e eu, essa aqui eu vou ter mais liberdade. Ou, num Isso. outro contexto, então você já tem já um arsenal de possibilidades, você nunca vai partir do zero absoluto, assim, né? Às vezes sim, vai ter uma ah. situação que você vai ter que tocar um sei lá, um ritmo em 11 por 8, tocando tabla back, sei lá, e beleza, é, um, é, é... Uma, uma exceção de exceção. Aí
1: vou ter que, vou ter que... Vou ter que dar uma estudada, dar uma olhada, que isso aí eu não estou fazendo normalmente.
0: (risos) Total, total. Imagina, ia ser engraçado, né? Foda-se a vida. Não, mas massa, massa. E tem uma coisa que que eu eu acho interessante você também comentar, que é essas percussões, essas independências que acabam sendo, tipo, standard. Assim, tanto... Mais, assim, focado na questão brazuca, assim, né? Para a gente pensar... Percussão, obviamente, percussão brasileira é uma, putz, é uma coisa... É chovendo molhada, né? Muito grande. Mas se você... Vamos falar, assim, por exemplo, de, na percussão baiana. Quais independências que, tipo, um percussionista que quer se dedicar a esse repertório, esse tipo de linguagem, ele precisa, tipo, tanto ter na manga como estar sempre estudando, assim? Tipo, você pode citar umas duas ou três independências, assim, que você lembre, tipo, ah, esse instrumento com esse é legal e tal com... aquele com ele tem alguma coisa assim que a gente poderia deixar pessoal assim para ele pessoal que gosta de estudar esse tipo de repertório praticar mas,
1: era uma coisa que eu ia citar também por exemplo a gente tem o standard que é bacurinha e surdo né mas o que você faz na bacurinha você pode fazer em outros instrumentos a mesma célula entendeu então por exemplo é... Pode ser, vou ver um instrumento aqui com a frequência, pode ser, ah, sei lá, você tá tocando, quem gosta de tocar, né, às vezes com a campana né, em cima da conga, e tem três congas, pode fazer essa mesma levada e fazer com as três congas, Entendeu? com kikin com chiqui com kikin com chiqui com kikin com chiqui com com chiqui com chiqui com dá para você fazer é... você pode fazer, pode depende muito do setup, né? Sim. É... Como eu estava fazendo aqui carrom, fazendo carrom também, como eu faço aqui no carrom, um high hat com é... caixa, né? É... Deixa eu ver mais.
0: Basicamente, Timbal. a ideia é pegar uma independência tradicional e você transpor a rítmica daqueles instrumentos é para outra formação. Pra
1: qualquer outra coisa. É que você pediu os instrumentos, eu tô tentando achar, mas ela não é, ela não é limitada só a sim, isso, sim, entendeu? Sim,
0: sim. Por exemplo, você pode... o, o surdo, o surdo virado tem independência ali? Tem. Tem. <risos> bastante, né?
1: Tem bastante. Tá. Então esse eu é uma outra
0: independência tem... legal, né, de é... Pronto, dá para fazer coisa que
1: pai no surdo É nos três surdo fazer só no um surdo virado. Eu mesmo aplico direto, às vezes, toco no corpo do instrumento, na chapa, né? Que a gente chama no corpo, na chapa, a mão esquerda, aqui na bola, e aí, às vezes, aí vai adicionando notas, vai adicionando nota no aro, já virou outra coisa, entendeu? Daqui eu já saio aqui para pro... pele também. Se você separar as mãos, a mão tá... Mesmo que seja uma coisa mais quadrada,
0: Sim.
1: mas cada mão tá fazendo uma coisa. Entendeu? Total. Uhum. Cada mão tá indo para um...
0: um lado. Mas é o entendeu? jogo, né, bicho? Às vezes a gente acha que é uma coisa, como você falou, um bicho de sete cabeças, né? E é tipo, você pegar uma célula rítmica que você já faz, domina, e você passa por um setup. A pessoa ouve, nossa, que louco. E tipo, no fundo, se você vai pra um pad tocar com duas baquetas, uma tá lá. Tá, 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 tá. Só que você tá... Tá ligado? Yeah, e aí é. o cara... E você fala...
1: Tem um negócio interessante sobre o virado. No Kayakana gandaia aquela música... A não Vem, é essa música. Ah, não, Ana, eu te eu não. É, eu faço tudo virado. E aí, ela começa com tudo virado, tá? É, um amigo até escreveu, Edilson, meu amigo, meu parceiro. Então, eu começo a música. Então, é. Caixa, tempo e bloco, bola e o ar que eu uso. Quem uhum. tem que ticacá, quem tem que ticacá, quem tem que ticacá, quem tem que sacou? Aí a galera ficava mais isso, pô, do caralho, dependência e tal. Eu falei: o que eu faço aí é um tumbal. De Conga. Eu só dividi ele para o surdo, junto com o Temp bloco com a caixa.
0: Que com genial, todo, porque que genial.
1: Geralmente a gente, na Bahia, nos anos 90 e tal, no bairro que eu cresci, tinha vários regueiros assim e as músicas de reggae, tudo os caras botavam essa célula de conga quem 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 botava o tumbal né nos reg uhum. isso ficou na minha cabeça e fui fazer o show caia só de Bob Marley e tal falei mas eu não vou fazer a conga a conga é legal mas eu não vou fazer essa conga eu vou botar isso no sul do virado e e, e eu inicio a música, eu que faço a introdução da música, acabou, acabou, eu, ficou tão interessante o negócio que eles falaram, não, Gustavo começa, isso é bom que ele tá fazendo aí, além da, claro, da frequência, do som, do instrumento, de ser é uma coisa diferente tal, porque surgiu, tava buscando também os elementos, que a gente botasse sotaque, coisas brasileiras, então, é um bicho muito um bar, um negócio de reggae, mas é um surdo virado, né? É um elemento brasileiro, né? E, e ficou bem interessante, cara, assim. Mas a galera ficava assim, ó, oh, isso que você está fazendo e tal. Alguns que perguntaram, obviamente, eu falei, não, o que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Tem que tem, tem Isso aqui de maneira cheia, né? Com essas Sim. notas mortas, com essa mão esquerda. É, é cheio, preenchido, parece que tem três pessoas tocando, assim, no negócio. Uhum. Parece que o Jorginho tá fazendo a caixa, parece que o Leonardo tá fazendo, sabe? Quem não tá vendo o vídeo,
0: tá Sim. só ouvindo... Acha aqui que é uns tem três, um... quatro caras,
1: né? Uns três caras tocando e um o foi aquilo que foi gravado separado, tem um... cada um fez uma, uma célula. Mas é isso, isso vem, vem daquela escola lá atrás, de tocar com os meninos, de cada um fazer um, mas aí não tá todo mundo, eu tá passo sozinho.
0: Uhum, total. Não, bicho, isso que você falou, eu acho muito legal também. Outro ponto que eu uso, que é a questão de, esse, isso daí, né, eu tô, tô estudando, como eu falei, né, eu tô escrevendo o meu TCC sobre isso. Esse ponto que você falou, eu não encontrei um, um nome, assim, para isso, aí eu chamo de transposição rítmica. Que é você pegar uma rítmica de um instrumento e colocar em outro ou outros que é um baita de um recurso que a gente pode usar na independência, e também tem a questão de um outro, né, usando aqui termos, de filtragem, que é você tirar algumas notas disso. Então, eu tava até ouvindo, e eu peguei um exemplo lindo, assim, ontem, ouvindo um disco da Mônica Salmaso que o Naná gravou, e você, pô, conviveu também com o Naná aqui, que privilégio, né? Que, bicho, é um ijechar, uhum. e ele gravou com uma classe, assim, tipo, ao invés dele pegar, né, o agogô e... Ele pegou, tipo, uns cachixis e ele só fez a... os dois primeiros tempos, tipo. É. Só, só o primeiro tempo, né? E, e, e rolando uns tambores assim que. Não é pá, pá, pum, pá. Era um negócio, meu, muito louco. E que você ouvia o, o todo, era um eu falei, bicho, que demais. Então isso rola muito também na independência, né, de Ao invés de você ficar você tirar uma nota tirar umas notas dá um olho do caramba, né, bicho? dá sim
1: é, você tá tá esperto, hein, Daniel a gente a gente gente aplica isso muito sim
0: né?
1: sim. aplica isso muito porque às vezes nem sempre você tem que fazer a célula completa, fazer tudo às vezes tá dividido com o outro fiz isso muito com o Jorginho, assim aprendi muito com ele isso também né é, vendo ele tocar, aprendi também, ouvindo o Naná também, vendo o Brau, a experiência com o Brau, assim, acho que essa passagem com ele também foi importante, porque ele passava muito isso também. Às vezes o elemento ele não precisa estar completo, mas só você citar ele e você já sente, né? Total. Você sente ele presente, você sente que aquilo que o cara está citando ali é um gestar, mas não precisa ser um é.
0: full, né? Ah, e, é aquela, e é aquela máxima né que eu já ouvi com bastante sim eu já ouvi muito também né na escola que eu estudei aqui em São Paulo nenê baterista enfim que tocou com o Milton também e tal bicho às vezes ele fala bicho é samba mas não é eu não quero tu que tu sabe porque bicho uhum. ele da escola do Egberto Gizmonte Hermeto então pensa quando eu falava tipo era samba bicho não é pegar a pandeira e tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ele, ainda mais da onda da música instrumental, era sempre umas coisas... Cara, cria, põe outros sons, faz vai pra outro lugar, assim. E é, pra quem vem texturas, desse tradicional, né? assim, você fica tipo, meu Deus, como assim? Samba não é tamborim pandeiro, cuica. Você fica meio louco, assim, né? Mas aí com o tempo você vai entender nessa coisa, né?
1: Isso, é, com o tempo, com experiência e tal. Estudo, estudo, cara. Agora... Prática, né? estrada, isso é, é, é com tempo. Isso acontece muito em estúdio, assim. Estúdio eu falo gravação, né? você vai gravar, o produtor fala, ah, eu quero um samba, mas eu não quero samba você tocando o pandeiro o tempo todo, eu não quero o tamborim. A gente está citando o samba, claro, porque falando de Brasil, assim. Sim. Mas de maneira geral, qualquer estilo. Às vezes, às vezes o cara não quer aquilo né?
0: Na de cara. maneira.
1: É... E Mas ele quer o negócio ali Ou ele quer isso num, num, uma outra textura né? Eu quero. Você pode fazer essa sala de pandeiro Mas faça num outro instrumento Não faz no pandeiro Isso acontece muito em estúdio
0: Sim,
1: <risos> E total. aí você tem que Aí você se vira, né? E, e muitas vezes fica muito bom Outras vezes ficam coisas realmente Experimental que nem muita gente vai entender logo, entendeu? Não vai absorver aquilo, né? Mas está ali, o cara fala, não, mas. Parece... Ah, não, é um samba, mas parece um samba. Okay. <risos> Tem uma coisa de samba aí, né? Sim. Né? Eu falo para o um ouvinte é, Lego, né? Para uhum. quem vai, né? O objetivo dessas gravações que é chegar ao público, né?
0: total
1: Ele fala, não, parece um samba. Não, não tem uma coisa de samba. Não, não é. Mas muitas vezes isso é uma coisa que é estúdio, é uma coisa de bastidores, assim, né? Sim.
0: Enfim. É, mas isso rola bastante na independência também. (risos) Pô, irmão, que demais, velho. Nosso papo já passou aqui, ó, quase uma hora de resenha, passou voando. Queria fechar só com uma última pergunta, que também, enfim você falando todo um pouco da sua trajetória, dos shows e artistas com quem você trabalhou e trabalha, queria que você deixasse um recado para o pessoal que está começando a estudar a independência, hoje, como você falou, a quantidade de conteúdos que tem na internet, possibilidades, o negócio é infinito. Quais os benefícios de um percussionista estudar a independência, aplicar ela no dia a dia dele, nesse contexto voltado para o profissional, um percussionista que quer se profissionalizar e a independência, ela... Pode ajudar? Não? Quais benefícios que você encontra para o percussionista cair de cabeça, assim, nisso?
1: Ah, os benefícios são muitos, né? Agora você... Tem que ver qual é o seu objetivo, assim. A dependência, ela chega num limite, assim, que aí você... Eu falo de maneira, assim, de, de maneira artística, é e você fazer show solo, né, chegando ao extremo assim da independência mesmo, é, é possível, sabe? Agora, se você quer utilizar a independência só para seus trabalhos, para você tocar, fazer é um trabalho que você toca sozinho mesmo, não tem, como não tem um outro personista, ou porque, ou porque você gosta mesmo, né, de, de viver a coisa mais mais cheia, né? É... O ritmo fica claro, muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. É... Depende dos objetivos, né? Mas chegando ao extremo e ao extremo da independência, e ela, vamos dizer assim, no início, é... cara, tem que estuda Pratica, ouve, como eu falei no início, é, se dedica um pouquinho, porque realmente no início é complicado, tá, mas depois você vai ver que, não, que, que é possível. É, eu não sei, não sei mais o que dizer, mas... É basicamente isso.
0: Sim, não, tá tá lindo, bicho. E fica nítido assim o quanto que te abre mais portas pra trabalhar também, né? Quanto que você acaba sendo um cara que é coringa, né? Pô, toca batera com percussão, toca percussão, toca só pandeiro e toca trio de conga e surdo virado, dá na mão dele que ele resolve. o (risos) O O
1: negócio é que às vezes você desemprega o outro, né? (risos)
0: É. <risos> Mas isso nem é culpa sua, né, bicho? É, é do contexto que... É do contexto que já fala, ó, é só um, a banda é isso, aí você não tem o que fazer, né? Seria lindo você é... tocar a vida inteira com cinco, seis percussionistas, né, bicho? Imagina.
1: Quando... Quando, chega... Quando chega a esse ponto, claro, o cara fala, ah, só tem vocês você vai fazer... É bom pra isso, entendeu? Por isso que eu tô falando, com o objetivo... Que... O que, que você quer com isso? Onde você quer chegar? Eu acho que dá para você fazer um show, sim. Dá para você viver disso. Dá para você tipo ser o master disso, tipo uma referência maior. Dá para chegar isso. Ponto. Com dependência. Caralho. Mas às vezes para trabalho, pra, sabe, correria, vamos dizer assim. às vezes você termina tirando um trabalho do outro. Que o cara fala, não, ele faz tudo. Só ele sozinho faz tudo, puta aí, fodeu. Deus. Empregou <risos> amigo.
0: Porque às vezes é a gente que também fica sem o emprego, né, meu velho? Tem que pensar nisso também, né? Hoje, Pô, é o outro, não. amanhã é nós, né? É verdade. Sim. Não, mas faz parte, né? Os ossos do, do ofício, né, irmão? Obrigado demais é. pelo papo. Eu queria, por fim, para você deixar aí onde que o pessoal encontra mais o seu trabalho, redes sociais, o seu disco, faz agora... Merchan merchandising, né? Já... Pois é, galera. Muito merchandise. <risos>
1: pois é, eu tenho aí, eu tenho, um, tenho dois cursos rodando, né? Fiz um, um... o primeiro foi o Timbal Express. É um curso de timbal para iniciante, intermediário, para você começar a descobrir as coisas do timbal. Assim, eu tive uma experiência com timbalada, como a gente falou aqui no início, foi minha escola, né? De rua, assim. É, acessar esse material. Tem... Tem bastante coisas, conteúdos lá. E o segundo curso é um curso de atabaque com pandeiro, que eu lancei com o Suzano ano passado, tem falando um pouquinho mais do universo afro-brasileiro, fazendo adaptação para pandeiro e mostrando como são esses ritmos é, no atabaque. E são ritmos mais comuns, assim que a gente utiliza em música popular mesmo. Né? Tem algumas coisas que a gente não toca, que você não escuta em música popular, então a gente escolheu os ritmos que são mais utilizados, assim, mais ouvidos né, para esse curso e eu lancei um disco em 2019 chamado Globacidade, está em todas as plataformas né, é, todas as plataformas mesmo, você escolhe qual você é, enfim, quer escutar o disco tem participação de Gil tem uma, uma parceria com Jorge Malte, né, tem uma parceria com o Bravo, com a Daniela também, uma música é, enfim, é meu primeiro CD solo, assim, e tô gravando um outro, redes sociais tô aí, Facebook, Instagram, Gustavo de Dalva, Twitter também, e o que mais? Acho que eu falei tudo, né?
0: está na Broadway, em cartaz, ah, caso você esteja em Nova York Na Broadway, a gente, fala, a gente tava falando em off, eu tava falando lá já. Tava em off, eu meu. Pode, tá pode falar off, também. Né? Então, tô
1: na, é tô na Broadway aí com o David, né? Que voltou agora. É... A temporada enfim, o teatro ficou fechado um ano e meio e tal. E ele é um dos primeiros espetáculos, né? Tem o um Hamilton também, acho que voltou. O Alguns Ray espetáculos Leão. voltaram na Broadway, Rei Leão. E a gente está em cartaz. Aí vai ser uma temporada longa, diferente da, da última que a gente fez. A gente fez uma temporada é, outono e inverno 2019-2020, que foi de cinco meses, seis meses. Essa vai ser um pouquinho maior, vai ser de dez meses, quase um ano. Uhum. Enfim, tá indo bem. tá indo bem. E vai abrir para turista aqui né, em novembro. Então, quando chegar turistada, então. E aí estamos
0: aí. Hum, coisa linda, irmão é acho,
1: isso. Eu, acho que eu voltei, Daniel eu tô voltando, voltei a forma humana aqui, cara O raciocínio é. tá voltando
0: Agora, né? Agora é
1: que acabou o papo pô, Quando os a gente, volta, volta, quando né, a gente começou, cara Quando a gente começou, eu tava eu tava longe ainda véio.
0: Os caras pô, pra mim, bicho Independência oh, Independência, vamos lá Os cara não, não,
1: não, você já ia acabar O raciocínio não vem, né? Você Tá ainda descendo ainda mas, pô, maravilha assim, ter umas coisas que ter falado com você e ter recordado algumas coisas também, né porque hoje em dia nem, nem penso muito, assim mas um, um dia desse me fez pensar, né, que é porque assim mas ele tá fazendo isso aí não, não caralho, fazer clave de rumba e tal, mas o é, que a gente tem também é muito bom, sabe é, eu eu passei, fui para ele fazer e não faz. Entendeu? Total. Aí eu falei, não, isso aqui é muito bom. A gente tem muita coisa que a gente pode aplicar, cara. Muita coisa. Sim. É, hoje em dia, as possibilidades são muitas. Porque vimos que é possível chegar a um ponto que, imaginável. Né? Sim. Tem um, um amigo uruguaio.
0: Eu esqueci o nome dele, cara. Nacho Delgado? Mas, Nacho, bicho, esse cara é... Esse daí tá, no, tá quase no nível ele. doente. Né? Eu encontrei,
1: ele é doente. Né? Ele é conhecido <risos> como doente lá, lá no Uruguai. <risos> Nacho... Coloca o pedal de <risos> óleo no pé. Aí ele conheceu em Salvador. Uhum. A conheceu em Salvador, ele tava em Salvador. Tava essa coisa de os, os caras que viajam pra descobrir as coisas, né? Ele foi pra Bahia. Fui lá, ficou na Bahia, estudou sambarregue, estudou afro-baiano. Aí depois eu encontrei ele na Europa. Foi quando ele começou a estudar esses negócios, cara. A gente se encontrou em Portugal, em Aveiro, um lugar desse que tinha cassino. E ele estava tocando na banda do cassino para ganhar grana, assim, fazer a grana dele. E à tarde ele estudava. E aí, como eu fui tocar nesse lugar, eu fiquei uns três dias, fui com ele estudar, assim, no horário, né? Ele falou, ó, oh, de tarde eu vou lá pro palco, meu setup tá lá, eu fico estudando. Ele tava começando a estudar isso, cara, essa dependência. Claro, começando o que eu digo, ele já tinha um tempo, entendeu? Fazendo. Cara, a gente estudando lá, ele me mostrou as coisas, eu falei, caramba, esse cara tá louco, bicho.
0: E aí, depois da de Candomblé, um Que ele já
1: tava assim voando, sabe? Uhum. O que ele faz? O que ele faz com as coisas de Candomblé, né, nos tambores assim? É, inc- é demais assim. E ele ele ficou com um... <risos> A gente sempre fala isso, mas é no bom sentido, né? O um cara louco, louco, louco de bom assim. A falar de Sim. De bom assim, não de ruim, né? Uhum. A gente fala assim, caraca, como é que o cara chegou a isso,
0: mano? Não, o trabalho é dele só com o pandeiro já é bizarro, né? Aquela coisa de os rulos que ele faz. Você é... tá maluco? E aí, quando eu comecei a ver esse trabalho dele de independência, eu falei, meu Deus. Não, ele meu ele Deus. é demais. Então, Sim. mas assim,
1: é o que eu falei lá no início. Qual é o objetivo? Ele quer fazer show só, entendeu? Ele quer... Fazer um trabalho, é o trabalho dele, cara. Ele não quer. Ele não é para tocar para acompanhar ninguém, não é para fazer show com ninguém, alguém ligar para ele e fazer show. Não é isso, entendeu? É, é fazer o show dele, é fazer o disco dele. É a hora que alguém pegar ele e falar: não, cara, você tem que vir para um festival tal, aqui. E no dia que ele contar no negócio desse, pronto, vai fazer. De um vai virar mil, entendeu? Total. E ele vai fazer a carreira dele desse jeito. Ele vai se apresentar dessa maneira. Ele vai dar workshop, ele vai para universidade, ele vai explicar isso aqui, isso aqui. aqui. Estou fazendo essa clave aqui, estou fazendo, sabe, com conhecimento, com tudo e fazendo sozinho. Sem precisar de um, dois, três caras fazendo com ele. Uhum. É, quando eu falo de objetivo, é isso.
0: Sim. É, eu, eu, e quando é eu falo de início, disso,
1: de você né? to- só de acompanhar e tocar com alguém, é, é só para... Você é preencher, você tocar e, e sabe e ficar os elementos ali, tá, tal e tá cada que não tenha tudo, mas que tem um pouco de cada coisa e tá ali o assento, entendeu? Sim, exato. Aquilo não, tá de, citado de, ali
0: demais. Mas ele, demais. o
1: objetivo dele não é não é tocar com ninguém, cara. fora é, uhum. ele encontrei ele lá tocando nesse cassino, fazendo instrumental, eles tocando aquelas coisas não né? standard e coisa de, de boate e tal. Mas ele não ficava tocando isso no show. Ele aplicava algumas coisas. De tarde ele montava o um negócio dele e estudava. Chegava de noite, ele tirava as coisas e fazia
0: o... Né? O feijão.
1: Eu o feijão é o com rumo. arroz. O feijão sim.
0: com arroz, entendeu? Total. <risos> uhum. Mas é impressionante ah, ele. Sim. ele. Ele vai ser um cara que, que vai estar tá aqui logo, logo no nosso... Já dando spoiler já no nosso podcast, porque... Ele tem muito para trocar aqui com a gente também nesse nossa Sim. as coisas que ele faz é é aula bicho Com é. aquele teclado que ele pôs ali no dos pedais ali que ele col... agora toca Puxa. melodia abaixo. pelo amor de Deus bicho nossa demais demais ele é o
1: cara certo cara ele Sim. é o cara certo assim para estar nesse
0: podcast Não, ele vai ele estará com certeza com certeza Irmão, é... obrigado, viu bicho, pelo seu Valeu. tempo, pela troca, foi demais, que aula, vou rever isso aqui, já pegar o caderninho, anotar, é... pegar as referências aí, Para você que também está aqui acompanhando o nosso podcast, todas as referências que ele falou, o site, trabalhos, tá aqui também, como ele falou, o YouTube dele tem um monte de trabalho, foi ali que eu peguei todos esses vídeos que vocês viram no começo, vai lá, assista, porque ele tá sempre colocando bastante... Toda quinta-feira ele vem com um TBT novo, tirando do baú, e aí a gente pode acompanhar (risos) o trabalho dele aí. Irmão, obrigado, viu?
1: Valeu, Daniel. Tamo junto. Bota só o início, porque o início eu não falei coisa com coisa. (risos) (risos)
0: tá tudo certo, tudo certo gente, obrigado você que chegou até aqui não esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like aí, deixar que você também curtiu desse vídeo, no Spotify também seguir o nosso podcast, toda semana tem um convidado ou convidada da pesada sobre percussão e independência aquele abraço e até a próxima quinta-feira